0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Fräulein Stiel Podcast. Mein Name ist Chiara Elisa und ich bin Fräulein Stiel. Hallo ihr Lieben, ja Weihnachten ist vorbei und das neue Jahr steht schon vor der Tür. Und ähm, ja, ich habe mir so ein paar Dinge vorgenommen, die ich verändern möchte. Ähm, ja, wenn man es so nennen will, sind es Neujahrsvorsätze und äh, ja, eines davon ist hier dieser Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch zum Freitag soll zukünftig vor allem auf dem Podcast stattfinden, einfach weil es mh, für mich ein bisschen einfacher ist, hier so ein bisschen einfach was einzusprechen beziehungsweise weil es halt mir auch einfach super viel Spaß macht, hier was ähm, ja, zu erzählen. Und ähm, ich finde es irgendwie auch so ein bisschen persönlicher als halt jeden Tag etwas oder jeden Freitag ähm, etwas zu schreiben. Die normalen Posts wird es natürlich alles ähm, auch auf dem Blog geben. Ähm, da wird sich auch noch ein bisschen was ändern, aber da werde ich auch noch einen Post dazu schreiben, wie das jetzt ganz genau ablaufen wird. Ich habe mir für diese Episode so ein bisschen was überlegt. Und zwar habe ich von Cosmopolitan ähm, haben, die haben vor 18 Stunden diesen Artikel online gestellt. Und zwar heißt dieser Artikel, diese 10 Vorsätze fürs neue Jahr lohnen sich wirklich. Und ich habe mir gedacht, okay, schaust du da einfach mal rein. Vielleicht findest du ja so ein paar Inspirationen. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Neujahrsvorsätze. Also das ist wirklich so etwas... Das mache ich wirklich jedes Jahr und ich habe da auch so ein paar Traditionen, die ich auch wirklich jedes Jahr mache. Zum Beispiel schreibe ich jedes Jahr einen Brief an mich selbst und da rein schreibe ich diese Dinge, die ich denke, die ich in einem Jahr erreicht haben werde oder die ich halt einfach dieses Jahr umsetzen möchte, was ich mir wünsche für das kommende Jahr. Und dass diesen Brief... Verstaue ich dann in einem Briefumschlag, klebe den zu und ähm, öffne ihn dann erst nächstes Jahr am Silvester. Gut, auf jeden Fall bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich in diesen Brief reingeschrieben habe von letztem Jahr. Aber ich bin wirklich so ein bisschen, ja, Silvester-verrückt, würde ich sagen. Also ich liebe Silvester, ich liebe Vorsätze, Viele mögen ja Vorsätze nicht, weil sie einfach total unrealistische Vorsätze machen, die sie eh nicht einhalten können. Ich meine, ja, ähm, du wirst wegen einer Nacht nicht auf einmal total sportlich oder du ernährst dich nicht einfach total gesund, nur weil jetzt ein neues Jahr begonnen hat. Ähm, du hast nicht weniger Lust auf Schokolade. Und ja, das sind einfach solche total unrealistischen, aber trotzdem sehr, sehr oft gewählten, ähm, gewählte Vorsätze. Und ja, die machen dann auch wirklich keinen Spaß und die kippt man dann auch nach einer Woche spätestens über Bord. Ja, auf jeden Fall, ich plane immer ganz realistische Vorsätze. Ich erreiche auch nicht alle Vorsätze. Das, ähm, ja, <lacht> das ist halt einfach so. Aber ähm, die Dinge, die mir wichtig sind, die Wünsche, die, ähm, ja, das erreiche ich auch meistens. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Post geschrieben habe mal zu diesem Thema. Das könnte sein. Ähm, wenn ja, dann verlinke ich euch das in den Show Notes. Ansonsten werde ich bestimmt noch irgendwann mal einen Post dazu schreiben, wie ich meine Neujahrsvorsätze plane. Beziehungsweise, glaube ich, habe ich das mal bei Instagram gezeigt, in den Stories. Ja, könnte sein. Ah, nee, ich weiß wo. Ich habe es ähm, bei Ellie Lou Planners auf dem YouTube-Kanal. Gibt es ein, äh, ein Video dazu, wie ich meine Neujahrsvorsätze plane. Da könnt ihr auch noch ein Printable ausdrucken. Also das ist wirklich, ja, habe ich so ein bisschen meine Zusammenfassung gemacht. So, jetzt muss ich mal einen Schluck Kaffee trinken, sonst wird der nämlich kalt. Und genau, zu diesem Artikel, ähm, diese zehn Jahr Neujahrsvorsätze lohnen sich wirklich. Und ich dachte mir, ich gebe da einfach mal so ein bisschen meinen Senf dazu. Also, der erste Vorsatz ist, melde dich öfter bei deiner Familie. Ja, ne? Ich würde sagen, diesen Vorsatz habe ich schon erreicht. Ich glaube, den habe ich schon seit meiner Geburt erreicht. Meine Eltern wissen, von was ich spreche. Ähm, meine Familie bekommt schon sehr gut mit, dass ich ähm, da bin. Und wenn ich nicht da bin, dann merken sie das auch. Und das wird mir auch oft gesagt, wenn ich irgendwie eine Woche auf Klassenfahrt bin oder so. Dann komme komm ich zurück und meine Schwester meint dann so, oh, du hättest ruhig noch eine Woche länger bleiben können, ne? Du, ähm, es war so schön ruhig ohne dich. Ähm, ja, also meine Familie weiß, dass ich hier bin und diesen Neujahrsvorsatz habe ich definitiv schon äh, ja, abgehackt. Der zweite Vorsatz. Reise mindestens einmal im Jahr irgendwo hin, wo du noch nie warst. Ja. Muss ich gerade mal überlegen. Ich habe sehr, sehr viele Jahre in Italien verbracht. In den Sommerferien. Einfach weil wir immer, immer, immer nach Italien gefahren sind. Von daher, ja. Das habe ich dann noch nicht so erfüllt. Aber äh, ja, für dieses Jahr ist auf jeden Fall schon mal eine Berlin-Reise geplant. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ich war noch nie in Berlin. Letztes Jahr war ich ja in Hamburg und in Amerika mit der Familie. Und ja, das waren natürlich Dinge, die habe ich vorhin noch nie gesehen. Ja, aber ich bin mal gespannt auf Berlin. Also von daher, diesen Vorsatz werde ich sehr wahrscheinlich dieses Jahr auch umsetzen. Drittens, sei wirklich da für deine Freunde und pack das Handy weg. Ja, ich gebe zu, manchmal, wenn ich irgendwie so eine Phase habe oder gerade so einen schlechten Tag, wo ich mir denke, super, jetzt muss ich auch noch eine Stunde lang Mittagessen. Wobei mir wirklich sehr, also ich liebe eigentlich das Mittagessen in der Kantine, weil es einfach, ja, das ist so, da hat man einfach mal Zeit, auch über Dinge zu sprechen, die man ansonsten nicht so gut besprechen kann, so zwischen Unterricht und, ja, in den kleinen Pausen bleibt eigentlich auch nicht Zeit, von daher, ja, aber es gibt wirklich solche Tage, wo ich mir denke, ugh, vor allem, wenn wir dann noch irgendwie so zwei Stunden Mittagspause haben. Und dann denke ich mir so, oh, gut, jetzt noch Mittagessen. Aha. Super, super Stimmung. <lacht> gerade wenn irgendwie so eine Testvergabe oder so war. Gerade in der vorhergehenden Stunde. Und wir einfach alle komplett ja, versagt haben in dieser Prüfung. Oder noch schlimmer, wenn man alleine versagt hat. Ja, das sind dann diese Momente, wo ich mir denke, Handy, du bist mein Freund. Aber ähm, grundsätzlich mag ich das nicht, ähm, am Handy zu sein, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Ich bin sowieso eine ja, Quasselstrippe, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall liebe ich es eigentlich zu sprechen und zu reden und alles Mögliche zu diskutieren. Und äh, ja, ich denke, meine Freunde haben eher den Grund, mal ihr Handy zu nehmen und einfach die Ohrstöpsel in die Ohren zu packen und mir nicht mehr zuhören zu müssen. Weil es wurde mir schon gesagt, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn ich so viel rede. Aber hey, ich unterhalte wenigstens und es ist nicht langweilig mit mir. Hoffe ich zumindest. Ja. Viertens, wo wir schon beim Handy sind, reduziere deine Online-Zeit. Und oh, das geht mir so auf die Nerven. Dieses Online-Zeit-Minimieren, das ist so ein Trend, ne? Also, das ist ja wirklich so, seit es diese Funktion gibt bei Apple, wo man <lacht> gucken kann, wie lange man am Handy verbracht hat, wie viele Stunden man bei YouTube rumgesurft hat, ohne irgendetwas Produktives zu tun. Moment, ein Schluck Kaffee. Hm. Ja, seitdem ist das irgendwie so ein super Trend, die Online-Zeit zu minimieren. Das kann man ja jetzt auch wirklich super tracken. Und ich finde das einfach anstrengend. Ich finde es anstrengend. Mein Gott. Ich weiß nicht, aber ich merke, wenn ich zu viel am Handy bin. Und ich merke, wenn ich zu viel online bin. Und dann denke ich mir, ah, okay, jetzt machst du mal so ein bisschen Pause. Aber ich zwinge mich doch nicht dazu, mein Handy wegzulegen, nur weil mir jetzt mein Handy sagt, dass ich vielleicht, pf, ja, diesen Sonntag ein bisschen unproduktiv war und halt vielleicht nicht gelernt habe oder <lacht> irgendwie nicht super intelligente Dinge gemacht habe, wie ein Buch lesen oder so. Ja, also ich finde das super anstrengend. Wir können ja mal gucken, wie lange ich diese Woche am Handy war. Bin ich mal gespannt. Einstellungen. Dip, dip, dip. Gut, ne? es war natürlich Weihnachten. Das heißt, ich war da nicht sehr oft am Handy. Doch, am Abend war ich sehr, sehr oft am Handy. Okay, also, nee, nicht heute. Die letzten sieben Tage. Die letzten sieben Tage war ich ungefähr eine Stunde und 23 Minuten am Handy. Und acht Stunden, also einem Schnitt pro Tag. Und acht Stunden und sechs Minuten in den sozialen Netzwerken. Sieben Stunden und 52 Minuten Unterhaltung. Und ja, die anderen Dinge nur drei Stunden und 44 Minuten. Ja, ich finde das auch irgendwie. Ironisch, wenn man die ganze Zeit, wenn man sich eigentlich überlegt, dass es ein Handy ist. Ja, es ist ein Handy. Das Handy wurde mal dazu entwickelt, um irgendwie miteinander zu sprechen. Und äh, ja, für Notfälle vor allem. Ja, und jetzt machen wir alles andere mit unserem Handy, außer telefonieren. Ist doch so, oder? Ja, auf jeden Fall finde ich das immer so super anstrengend, wenn jetzt alle kommen und sagen, Handyzeit minimieren, Onlinezeit minimieren, dann denke ich mir immer, hey, Leute, ich habe ein Hobby, was ich online mache, ähm, klar bin ich lange online, klar nutze ich sehr, sehr lange Instagram, weil ich nicht nur meinen privaten Instagram-Accounts habe, sondern zwei andere Accounts noch dazu führe. Ja, ich weiß, ich bin nicht super aktiv auf Instagram, in den Stories schon, aber ansonsten im Feed ist so ein bisschen still bei mir. Ich finde es halt einfach auch, mir macht es nicht mehr so viel Spaß, diese Bilder einfach zu teilen. Mir macht es viel, viel mehr Spaß, einfach mit euch zu reden in den Stories. Von daher finde ich die Stories irgendwie so ein bisschen, ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Entscheidung von Instagram, die Stories einzuführen. Falls ihr im Hintergrund einen Föhn hört, meine Mama findet sich gerade die Haare. Also nicht beirren lassen. Ja, ähm, der fünfte Vorsatz ist auch so ein bisschen... Äh, lies mindestens ein Buch pro Monat. Ja, also ich würde sagen, ich erfülle das, denn in der Schule lesen wir viele Bücher, viele, viele, viele Bücher in Englisch, Französisch und Deutsch. Und ähm, ja, auch wenn ich die manchmal nicht so wirklich lese, das Gerede drumherum muss ich mir dann trotzdem anhören im Unterricht. Diese ganzen Interpretationen, oh, das ist auch ein Thema für sich, ne? Die ganzen Interpretationen ist einfach super nervig. Ich fände es total toll, wenn irgendwie so ein berühmter Schriftsteller, ne? keine Ahnung, Goethe oder Kafka oder sonst wer, wenn die einfach mal auferstehen würden und den Deutschlehrern sagen würden, hey, okay, was interpretiert ihr hier gerade? Das habe ich mir selbst so gar nicht überlegt. Ja, das finde ich irgendwie ganz cool. Nein, ich finde einfach, mir ist so ein bisschen die Lust am Lesen, ähm, ja, ist so ein bisschen verloren gegangen, einfach durch diese ganzen... Bücher, die wir in der Schule lesen müssen und dieses Zu-Tode-Interpretieren, dann interpretiert man eine ganze Stunde lang ein Wort in einem Satz, in einem Abschnitt auf einer Seite und oh, das nervt mich einfach. Ja. Und alle, mit denen ich darüber rede, nervt es. Und alle, mit denen ich darüber rede, finden es einfach, ja, haben die Lust wirklich am Lesen verloren, weil es einfach, anstrengend ist. Ja. Sechstens, lerne öfter Nein zu sagen. Und ich finde das immer so ein bisschen pessimistisch. Ganz ehrlich. Ja, ich weiß, es gibt Leute, und ich nehme mich da eigentlich auch nicht aus, man sagt nicht sehr gerne Nein, ja? Also irgendwie so kannst du mir, ähm, keine Ahnung, bei den <lacht> Matheaufgaben helfen, Nee, eigentlich würde ich das nicht machen, aber sie ist ja eine gute Freundin, also sollte ich das vielleicht doch machen. Vielleicht ist sie dann sauer, wenn ich es nicht mache. Okay, ja, ich helfe dir. Ja, oder irgendwie ähm, sonstige Dinge, ja, wir können einfach nicht so gut Nein sagen, aber was mir aufgefallen ist, wir können auch nicht gut Ja sagen. Ja sagen zu so einfach den Chancen, die wir geboten bekommen. Ich merke das selber bei mir. Ganz, ganz oft sagt mir jemand, hey, möchtest du das und das machen? Hey, komm, wir probieren mal das und das aus. Und gerade bei diesem Neuen, bei diesen unbekannten Dingen, diese auszuprobieren, das ist eigentlich so wertvoll und so wichtig. Und da sagen wir auch ganz oft nein, einfach aus Gewohnheit, weil wir irgendwie nicht aus unserem... Alltagstrott aus unseren Gewohnheiten ausbrechen möchten. Und ja, ich finde, wir sollten diesen Vorsatz so ein bisschen umbenennen in Lerne öfter Ja und auch Nein zu sagen, beziehungsweise mach einfach das, was du gut findest und wo du dahinter stehen kannst. Siebtens, integriere diese drei Beauty-Rituale in deinem Alltag. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was das für Beauty-Rituale sind. Ich habe mir nämlich den Artikel nicht so richtig durchgelesen. Ähm, Aber, ähm, ja, drei Beauty-Hacks, Beauty-Rituale in deinem Alltag. Rituale sind sehr, sehr wichtig. Ob sie mit Beauty zusammenhängen müssen, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Vielleicht sollte man... Eigentlich sollte man ja, wenn man Lust auf Schokolade hat, einen Schluck Wasser trinken. Ne? Das würde dann wäre dann ganz gut. Andererseits kommt ja die Schönheit auch von innen. Und ich finde, Schokolade macht super schön von innen. Das macht einem einfach sympathisch, wenn man nicht ja, langweilig ist wie ein Schluck Wasser, sondern auch mal ein bisschen Schokolade isst. Ne? Nicht übertreiben, klar, aber... Was man auf jeden Fall integrieren soll in seinen Alltag, ist so ein self care tag Bei mir ist es ja der self care sonntag ähm, Da habe ich ja auch schon mal eine Episode, glaube ich, darüber gemacht. Und ja, das finde ich auch immer ganz schön. Ähm, das entspannt einen, bringt einen ein bisschen runter vom Alltag, von den ganzen Stressgeschichten etc. Aber ob es jetzt wirklich drei Beauty-Rituale sein müssen, naja. Ja, bevor wir zum achten Punkt kommen, muss ich nochmal ein bisschen Kaffee trinken. So lecker. Ähm, achtens verstehe ich jetzt nicht ganz. Kleine Geschenke erhalten die große Liebe. Aha. Ja, ne? Um Geschenke schenken zu können, braucht man auch eine große Liebe, nicht wahr? Nee, man braucht eigentlich keine große Liebe. Aber wenn man die große Liebe aufrechterhalten möchte, dann braucht man vielleicht eine große Liebe. Ja. bin mal gespannt, wie das wird mit der großen Liebe im Jahr 2019. Mehr sage ich dazu nicht. Aber man kann auch seinen Freundinnen ähm, Geschenke machen. Und das mache ich auch immer ganz gerne. Ich verschenke sogar lieber Geschenke, als Geschenke zu bekommen. Und ja, von daher werden wir des Öfteren ein paar kleine Geschenke machen. Aber die müssen ja auch nicht immer materiell sein. Man kann ja auch, keine Ahnung, auch einfach mal nette Worte sagen oder sonst, äh, ja, einfach nett sein zueinander. Das sind ja auch kleine Geschenke. Neuntens, schreibe wieder echte Postkarten. Und das finde ich echt, echt schön. Ja, ja. Ich liebe, liebe, liebe Postkarten. Ich liebe es, wenn ich etwas in meinem Brief, äh, in meinem Brief, in meinem äh, Briefkasten, doch, Briefkasten, habe. Und ähm, ja, ich finde es einfach schön, mit der Hand zu schreiben, sich Mühe zu geben. Die Handschrift verrät ja auch sehr, sehr viel über eine Person. Das habe ich mal, ähm, gibt ganz spannende Dokus darüber und Experten, die da was erzählen. Also das ist echt ganz interessant. Auf jeden Fall mag ich es mag sehr, sehr gerne, ähm, jemandem eine Postkarte zu schreiben. Ich habe ja auch diese Postkartenaktion gemacht zum ähm, Schulstart. Das war auch echt schön. Und äh, ja, würde ich echt auch gerne wieder einmal machen. Ja. Der zehnte Punkt ist, vertrag dich mit einer Freundin, mit der du seit langem nicht redest. Ähm, ja. Niemandem, mit dem ich lange nicht rede. Ich weiß nicht, ob man sich vertragen muss. Ich weiß nicht. Es hat ja einen Grund, warum man sich nicht verträgt. Und ich finde das ein bisschen gezwungen, wenn man jetzt aufgrund eines Vorsatzes sich wieder verträgt. Wisst ihr, was ich meine? Und klar, es ist manchmal echt schade und ja, aber manchmal ist es auch gut. Es ist auch echt manchmal gut, wenn man sich von Menschen befreit, die einem nicht gut tun. Und dann muss man auch nicht mit ihnen wieder reden oder sich mit ihnen vertragen, ja. Es ist einfach so und ja, von daher, ja, finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man auch manchmal einfach Leuten aus dem Weg geht, wo man merkt, hey, wir passen irgendwie nicht zusammen, es ist irgendwie nicht gut zwischen uns, warum sollten wir uns denn noch länger ähm, ja, miteinander abgeben? Klingt jetzt sehr, sehr hart, aber ist halt wirklich so. Denn wenn das so eine gezwungene Atmosphäre ist und ähm, ja, dann auch immer wieder während des Gespräches so peinliche, stille Momente aufkommen, dann denke ich mir auch immer, okay, was hat man von dieser Freundschaft? Irgendwie nichts, ne? Ja, Cosmopolitan, das waren die zehn Vorsätze, die sich lohnen. Ja, ich finde, nicht alle Vorsätze lohnen sich. Macht euch selbst Gedanken, was wollt ihr in diesem Jahr erreichen? Nehmt euch kleine Dinge vor, Dinge, die ihr einfach umsetzen könnt. Oder nehmt euch etwas Großes vor und brecht es runter in kleine, ähm, Teilziele, das mag ich ja immer ganz gerne. Das finde ich auch ganz wichtig. Dann hat man immer unter dem Jahr wieder so kleine Erfolgserlebnisse, die man auch feiern kann. Und dann hat man gute Chancen, dass man diese Neujahrsziele, Neujahrsvorsätze auch wirklich einhalten kann. Ja, ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Freitag und wir sehen uns das nächste Mal wieder, beziehungsweise hören wir uns das nächste Mal wieder und bis ganz bald. Tschüss!